0: donde nos ha estado enseñando el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con la primera parte del mensaje llamado El amor no se enoja fácilmente.
1: El enojo es la emoción más incomprendida. Y por cierto la más mal aplicada de todas las emociones que tenemos como seres humanos. No es necesariamente un pecado. Muchas personas piensan que el enojo siempre es un pecado, pero no necesariamente. En ocasiones, es la respuesta más apropiada. De hecho, el enojo es una capacidad que Dios te dio. Dios se enoja, y hay ocasiones en las que deberías enojarte. A veces, el enojo es una muestra de amor. Si alguien lastima a mi esposa, alguien hiere a mis hijos, me enojaría. De hecho, si no me enojara, significa que no tengo sensibilidad. Significa que soy apático. Lo contrario, amor, no es el enojo. Es apatía, el que no te importe. Y si nunca te enojas, significa que eres un vegetal, no un humano. Hay situaciones en la vida en las cuales debo enojarme. El problema no es el enojo, el problema es si está expresado adecuadamente. El enojo controlado es algo bueno. Produce buenos matrimonios, genera buen liderazgo, buenas iglesias, buenos negocios y muchas otras cosas más. Siempre y cuando sepamos cómo usar el enojo adecuadamente. El problema es, como ya lo dije, que no sabemos cómo expresarlo. Porque cuando crecimos, nadie te enseñó a controlarlo. Como resultado, vivimos en lo que la psiquiatría llama la era del enojo. Y es realmente lo que nuestra sociedad es hoy en día. Nadie aprendió a manejar su enojo. No lo aprendiste de tus padres, no lo aprendiste en la escuela, no lo aprendiste en los negocios, y en la mayoría de las iglesias no lo enseñan. Bueno, eso aprenderemos ahora. Pero la Biblia es muy clara sobre lo que es apropiado y lo que no. Lo que regularmente hacemos es ir de un extremo a otro. Y solo porque no te conviertas en un volcán, no significa que no tengas un problema con el enojo. Déjame decirte algo. Tienes un problema con el enojo. Lo tienes. Y te puedo decir una docena de formas en la que lo manifiestas. Ahora, hablemos de ellas. Pero comúnmente, los extremos son las personas que se cierran cuando se enojan y los que explotan cuando se enojan. Algunos se guardan todo dentro de ellos y otros sacan todo lo que llevan adentro. Hay una diferencia entre quedarte sin hablar, guardar silencio y lo maníaco, sacarlo todo. Todos tendemos a ser como una tortuga o como un zorrillo. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando entras en conflicto, si eres una tortuga, escondes tu cabeza dentro de tu caparazón y juegas a ser un mártir. Por otro lado, si eres un zorrillo, simplemente haces que todo el lugar apeste, ¿verdad? Y lo esparces y le haces saber a todos los que te rodean. Ahora, la verdad es que los zorrillos siempre se casan con tortugas y las tortugas siempre se casan con los zorrillos. Es simplemente el humor de Dios que pone a los opuestos juntos. Él dice, vean esto, los pondré juntos. Así que, en tu matrimonio, uno de ustedes es zorrillo y el otro probablemente sea una tortuga. Siempre pasa. Ahora, permíteme darte unos datos del enojo que probablemente no sepas. Por ejemplo, la mujer pierde su temperamento aproximadamente tres veces a la semana. Y el hombre, en promedio, pierde el control unas seis veces por semana. Las mujeres se enojan más seguido con personas, mientras los hombres se enojan más seguido con cosas como máquinas o cosas así. ¿No es esto interesante? Los adultos solteros expresan enojo el doble de veces más seguido que los casados. Es interesante. Los hombres son mucho más físicos en su enojo que las mujeres, eres más susceptible a expresar enojo en tu casa que en cualquier otro lugar, ¿verdad? Los matrimonios exitosos no son aquellos en los que no hay enojo o conflicto, sino en los que han aprendido a manejarlo. Y cuando el enojo es manejable, genera buenos matrimonios, buenas amistades, buenos negocios y buenos atletas, buenos líderes y todas esas cosas. Así que, esta semana queremos ver lo que Dios tiene que decir acerca de cómo apaciguar nuestro temperamento. Y la Biblia es muy clara acerca de esto. Particularmente en el libro de Proverbios, Dios nos dio diseños específicos y principios que podemos utilizar adecuadamente con el enojo. El amor no se enoja fácilmente. Así que, ¿cómo apaciguamos nuestro temperamento? la primera cosa que Dios dice que hagamos si queremos apaciguar nuestro temperamento es
0: decidir controlarlo esta fue una porción del mensaje de hoy con el pastor Rick Warren el resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos pero primero si deseas conocer más acerca del ministerio del pastor Rick simplemente ve a pastorrick.com así es pastorric.com Mientras estés ahí, suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles. También nos puedes llamar al 1-949-713-5151 Repito 1-949-713-5151 Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
1: La primera cosa que Dios dice que hagas si quieres apaciguar tu temperamento es decidir controlarlo, saber cómo manejarlo. A lo que me refiero con esto es, deja de decir, no puedo controlarlo. Y comienza a darte cuenta de que sí puedes. Dejar de poner excusas por tu enojo y darte cuenta de que el enojo es una decisión. Al igual que el amor, cuando te enojas, estás escogiendo enojarte. Nadie te está forzando a enojarte. Nadie puede hacerte enojar. Las personas dicen, me estás haciendo enojar. Nadie puede hacer esto sin tu permiso. El enojo es una decisión. Lo eliges o no. De hecho, tienes más control de tu enojo de lo que quieres admitir. Permíteme darte un ejemplo. Digamos que estás en casa y que estás teniendo una discusión con alguien de tu familia. Y se levantan la voz, y están gritando y están llenos de emociones, están enojados, desconcertados, y de pronto el teléfono suena y dices, bueno... Ah, sí. Sí tienes razón. Eso es para ti, cariño. Y le pasas el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Solo volteaste? La moneda. El enojo es altamente controlable. No me digas que no puedes manejarlo. Puedes cambiar... Cuando quieres cambiar, y en esa situación no querías sentirte avergonzado, o no querías verte tonto, o apenado, o lo que sea, así que cambiaste muy rápido. El enojo es una elección, y tú decides manejarlo. De hecho, la Biblia dice en Proverbios 29.11, El bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. Por favor, circula. Controla. Eso significa que lo decides. Eso es una responsabilidad. Y cuando me enojo, estoy decidiendo enojarme. Y no culpo a nadie más. Ahora, cuando digo que debes decidir controlar tu enojo, decidir significa que hagas una elección por adelantado. Escucha atentamente. El tiempo de decidir controlar tu enojo no es cuando la presión de la sangre se está elevando. Tu adrenalina está recorriendo tu sistema, tus nervios están en alta y puedas sentir la piel de tu rostro y músculos ponerse tensos. No, 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 no. Ya perdiste esa batalla en ese momento. Decides controlarlo por adelantado, antes de llegar a la reunión, antes de abrir la puerta de la casa. Tú decides hoy, decido no enojarme. No lo tomaré personal y lo controlas. Primero haciendo una resolución por adelantado. Eso quiere decir que voy a decidir por adelantado, que voy a hacer mis elecciones por adelantado y voy a trabajar en ellas antes de enfrentar las circunstancias, no en el calor del momento. Me doy cuenta que el enojo es una elección y decido el día de hoy que no voy a dejar que nada me altere. Número 2. Cuando logramos eso, aquí está. Número dos, recordando el costo. Cuando recuerdas el costo del enojo incontrolado, estarás más motivado a controlarlo. Verás, eres menos propenso a enojarte si te das cuenta que siempre tiene un precio. La Biblia es muy específica y podría darte docenas de versos con las altas consecuencias de perder el control a través del enojo. La Biblia dice en Proverbios 29-22, la gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. Y podríamos seguir y seguir con todo tipo de errores. De hecho, las confesiones reales son buenas para el alma. Así que, ¿qué te parecen los siguientes tres versículos? El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Y Proverbios 14, 17. El que pronto se enoja, pronto hace tonterías. Hagamos una encuesta y veamos si alguno de ustedes puede dar un pequeño testimonio de alguno de estos versos. ¿Cuántos de ustedes estarían de acuerdo con lo que encontramos en Proverbios 15, 18? El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo? ¿Y lo han visto? Sí, ¿de acuerdo? ¿Qué hay de esto? El enojo demuestra necedad. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, claro. Ahora, ¿qué tal esto? Las personas que son prontas en enojarse hacen tonterías. ¡Claro! De hecho, las personas se llegan a ridiculizar ellos mismos en público. Cuando te enojas, pierdes el 50% de tu coeficiente intelectual. Es algo así como si alguien te diera un tiro en la cabeza. Y tú fueras a hacer cosas que nunca haces, tontas, torpes, vergonzosas. Proverbios 11.29 dice, El tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo. Siempre pierdes cuando pierdes los estribos. Tal vez quieras escribir esto. Siempre pierdo cuando pierdo los estribos. Siempre pierdo cuando pierdo los estribos. Siempre pierdo cuando pierdo los estribos. Ahora, ¿qué pierdes? Bueno, ¿pierdes tu reputación? Puedes perder el respeto de otros. Puedes perder tu trabajo. Puedes perder una venta. Puedes perder el amor de tu familia. Puedes perder tu salud. Cuando dices, ¡él es un dolor de cabeza! Bueno, es verdad. Pero verás, cuando me trago mi enojo, mi estómago lleva la cuenta. Tu cuerpo no fue diseñado para vivir con enojo. Dios no te hizo para guardar el enojo y traerlo de aquí para allá. Y cuando cargamos el enojo constantemente, nos enfermamos. Y hay todo tipo de enfermedades leves que no necesitaría una visita al hospital de no ser porque cargamos culpa, resentimiento o enojo. No importa qué tan bien comas. Puedes tener una alimentación perfecta y orgánica, pero si cargas el enojo contigo, aún así te vas a enfermar. Porque no es que comas, es lo que te come por dentro. Puedes tener una dieta perfecta y comer todo lo que es bueno para ti, y aún así estar enfermo todo el tiempo. ¿Por qué? Es lo que te come por dentro lo que te enferma, no lo que comes. Así que necesitamos recordar el costo cuando estamos tentados a perder el control. Los padres aprenden particularmente rápido a hacer que sus hijos hagan lo que se les pide enojándose con ellos. En este momento, ve y limpia tu cuarto. Es mucho más efectivo que, ¿podrías ir a tu cuarto y limpiarlo? Y usualmente utilizamos el enojo para conseguir que las personas hagan algo. ¿Por qué? Porque funciona. Funciona a corto plazo, pero a largo plazo los efectos son devastadores. Puedes lograr que las personas hagan cosas por ti asustándolos. Cuando los asustas, cuando asustas a las personas, puedes lograr que hagan casi cualquier cosa mientras les dure el susto. Y si le tienen miedo a tu enojo, bueno, van a ir inmediatamente y hacer lo que les pediste. Y así. Y ahí está el resultado a corto plazo. Pero a la larga, Siempre hay tres precios por el enojo. Más enojo, apatía y aislamiento. Cuando te enojas con alguien, no responde bien a eso. Cuando la persona se enoja contigo, ¿quieres pasar tiempo con ellos? No. Cuando las personas se enojan contigo, tienes tres respuestas. Primera, te enojas. Te enojas tú también. Segundo, si se sigue enojando contigo muy pronto, te vuelves apático. Dime, bueno, pues no les puedo dar el gusto. Y esa es la manera que muchos niños piensan. Muchos adolescentes se sienten de esa manera hacia sus papás, pues no les doy gusto con nada. Siempre están enojados y se vuelven apáticos. Y si te sigues enojando más y más, muy pronto se aíslan. Se aíslan para protegerse. Y la relación queda fracturada. Así que obtienes el resultado a corto plazo del enojo, pero a largo plazo destruyes la relación con tu hijo, o con quien sea. Tienes que decidir controlarlo y después recordar el costo. ¿Cuál es el costo? Nada destruye una relación tan rápido como el enojo. Nada. Nada destruye una relación tan rápido como el enojo. Así que, si sigues utilizándolo en alguna relación... Estás garantizando que vas a destruirla y crearás apatía, más enojo y aislamiento. Y la tercera cosa que la Biblia dice, reflexiona antes de reaccionar. Reflexiona antes de reaccionar. En otras palabras, piensa antes de hablar. Pon tu mente a trabajar antes que tu boca. El control de tu enojo es mayormente el control de tu boca. Y si puedes cuidar tus palabras, puedes controlar tu enojo. Lo que la Biblia nos dice es que es de necio responder impulsivamente a lo que sea. Y cuando algo te molesta, algo te incomoda, cuando algo te irrita, te hace sentir mal, la Biblia dice, primero decide controlarlo. Después, recuerda el costo de perder el control y luego reflexiona antes de reaccionar. En otras palabras, no actúes impulsivamente. Antes de responder, espera un momento. Proverbios 29 a 11 dice, «Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan». ¡Genial! Haz un círculo en «calladamente». Él dice que una de las herramientas para controlar el enojo es esperar y callar. Él dice, «Espera. No escribas ese correo en este momento que estás leyendo eso que te acaba de alterar. No contestes esa llamada». No le contestes a alguien cuando te está diciendo algo de mala fe. No lo hagas, espera. El tercer presidente de los Estados Unidos decía, Cuenta hasta 10. Y también dijo, Y cuando te enojes mucho, cuenta hasta cien. Hay mucha sabiduría en eso. Esperar es un buen factor para controlar tu temperamento. Mientras más rápido lo aprendas, mejor. Veamos este versículo. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios, como dice, calladamente lo controlan. ¿Ves? Hay un término bíblico para decir cálmate. ¿De acuerdo? Tranquilo. Dios dice, cuando te empieces a enojar, espera y cálmate. Date un tiempo para pensar y reflexionar. Como dije, mientras más tiempo puedas detenerte, mejor control tienes. Así que esperar es un buen remedio. ¿Te has dado cuenta que no puedes meter tu pie en tu boca mientras está cerrada? Así que mejor espera un poco. Por cierto, ¿sabías que el hombre promedio habla mil palabras al día? Eso habla el hombre promedio. Pero la mujer promedio, ¿de qué se ríen? Habla 30,000 palabras al día. Es por eso que cuando el hombre y la mujer llegan en la noche del trabajo, a la mujer aún le quedan cinco mil palabras más por decir. Tiene una cantidad guardada solo para su amado esposo. Una vez estaba hablando con un hombre y le dije, ¿te molesta que tu mujer siempre tenga la última palabra? Él me dijo, no, solamente me alegra que llegue a ella. <risa> me alegra que Kay no esté escuchando este servicio. Esperar es un buen remedio al enojo. No hablo de esperar una semana, un mes o un año. No, no, no. De hecho, la Biblia dice que no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. En otras palabras, no dejen que el enojo dure hasta mañana. Porque si guardas ese enojo por más de 24 horas, se vuelve resentimiento. Y el resentimiento siempre es malo. El enojo no siempre es malo, la amargura siempre es pecado, el resentimiento también. No estoy diciendo, espera y guarda el enojo y cárgalo por días, semanas o meses en tu corazón y nunca lo arregles. No, 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 no. no. Estoy diciendo que si estás en una discusión y los dos comienzan a elevar la voz, está bien decir, oh, espera, receso, eh, tomemos un momento, un descanso, cinco minutos y deja que eso se enfríe un poco. Y cuando regresen, ya estarán un poco más calmados. Y verás, las cosas van
0: a estar tranquilas y serán diferentes. Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada 40 Días de Amor. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Si deseas contactar al Pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza. Arroba, .com. Así es, esperanza arroba .com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la Palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151 Gracias por tu apoyo Una vez más Aquí está el Pastor Rick
1: Antes de que empiece tu día ora siempre siempre ora antes de iniciar tu día dale gracias a Dios por un nuevo día háblale acerca de tus planes repórtate con tu comandante en jefe cuéntale ¿Qué tienes planeado hacer este día? Dile que Él está en libertad de cambiar tus planes. Es importante que inicies cada día hablando con Dios. No podrás creer la diferencia que eso hará. Nos vemos la próxima vez para seguir
0: hablando de la palabra de Dios para recibir nuestra esperanza diaria. Gracias por poner en oración tu consideración de apoyar este ministerio. Asegúrate de sintonizarnos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.